0: Olá pessoal, quinta-feira, 10 de março de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 109 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir hoje a conversa comigo o Matheus, como sempre. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição. Matheus faz aí o responsável pelos comentários, não? Ah, e também ele é o responsável pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, não, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das horas e 15 minutos ao vivo, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, e a partir da sexta-feira, ele vai é, gravado como podcast nos principais na, plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida. Não procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico. Siga o Macaco Elétrico e você pode ouvir também, se você prefere, como podcast, o Jornal da Live. Nós sempre trazemos cinco assuntos. Ah, de importância para o Brasil e para o mundo, não? e enquanto a gente vai dando aqui as informações, vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre isso daí aqui nos comentários das lives mesmo, nas três plataformas, e aí o Matheus ele seleciona não, os, os, os comentários e a gente vai conversando, a gente vai construindo a notícia, então dessa maneira funciona o Jornal da Live, a gente quer conversar a notícia junto com você. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 109, né? vamos começar... A edição debatendo é sobre as decisões de São Paulo e Rio de Janeiro ah, que desobrigam a população de usar a máscara contra a Covid-19. Né? Em São Paulo isso vale para lugares abertos por enquanto e no Rio a proteção ela foi dispensada mesmo ah, em lugares fechados. Né? A justificativa é que a queda acentuada de novos casos e também de mortes pela doença, né? além de uma ocupação relativamente baixa nos leitos de UTI. A gente já tem quase 73% da população com pelo menos as duas doses da vacina, não? mas mesmo assim muita gente decidiu continuar usando a máscara, não? afinal a gente ainda tem médias móveis diárias de mais de 500 mortes não? e de mais de 49 mil novos casos todos os dias, então perguntas, não? afinal é seguro abrir mão das máscaras, não? ainda que parcialmente? Quando e por quem elas devem continuar sendo usadas? Não? Quais outros cuidados ainda precisam ser tomados? E será que a gente finalmente, finalmente, está chegando ao final da pandemia? Na sequência, a gente vai falar sobre a polêmica criada pelo deputado estadual paulista Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, que voltou, voltou há alguns dias da Ucrânia, né, para onde ele teria ido para ajudar os ucranianos a superar as dificuldades da guerra. lá, né? Mas... Em alguns áudios que ele enviou a um grupo de amigos, né, o deputado fez comentários extremamente sexistas, dizendo, por exemplo, que as ucranianas são fáceis porque são pobres, né, e sugerindo que ele vai voltar ao país quando a guerra acabar para fazer turismo sexual. Não. Bom, diante dessa repercussão, Mamãe Falei retirou a sua candidatura ao governo do Estado e se desfiliou do Podemos. Agora corre o risco de ser cassado na Assembleia Legislativa. E em sua defesa ele disse que aquilo era uma, uma coisa que deveria ficar só entre os amigos, né? que jamais diria aquilo publicamente. E aí é que fica a grande pergunta, né? Será que isso muda alguma coisa? No nosso terceiro tema a gente vai abordar sobre os efeitos da guerra na Ucrânia, sobre a economia brasileira e como isso deve afetar o bolso de cada um de nós. Né? O impacto mais imediato é o aumento da inflação puxada pela forte escalada nos preços dos combustíveis. O governo bate cabeça em como resolver essa situação. Não? As propostas são difíceis de serem implantadas, para não dizer impossíveis em alguns casos. E entre elas está o congelamento dos preços dos combustíveis não, e subsídios. Mas isso esbarra em interesses da Petrobras, que é uma empresa que deve dar lucro para os seus acionistas. Né? E até mesmo dos estados e dos municípios que podem ver uma queda na sua arrecadação. O fato é que desde o início do conflito os preços já estão subindo. Hoje mesmo subiu de novo, né? Gasolina e diesel. O que a gente pode fazer, pessoal, para se proteger disso, não? Depois vamos debater sobre uma pesquisa recente sobre a satisfação dos clientes com diferentes setores da economia. E, em último lugar, ficaram as empresas de telefonia, não? As mais bem avaliadas foram as de comércio eletrônico. Infelizmente, essa péssima posição das teles não chega a ser uma surpresa, não? Essas empresas, historicamente, encabeçam listas de reclamações em órgãos de defesa do consumidor as principais ca é, causas desse, são o serviço deficiente não? e o atendimento de baixa qualidade. Por que, gente, que isso acontece há tanto tempo, não? sem uma mudança apreciável? Será que não é possível melhorarem os serviços e o atendimento? Não? E, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, que é bem bizarra mesmo, né? Bom, o Brasil né, se tornou um paraíso de hackers e de cybercriminosos, infelizmente. Inclusive, a gente já debateu esse tema aqui mesmo no Jornal da Live, né? em diferentes contextos. Mas, um caso no interior de São Paulo, há recente, há alguns dias, chamou a atenção quando um bandido ficou com pena da vítima no meio do golpe. Ele estava aplicando o golpe e ficou com pena. E, a... e essa decisão inusitada não, foi porque a vítima, que já é, um... é uma senhora idosa, não, ela tinha passado mal. Não. E aí isso despertou a compaixão no golpista. Não. Como ele mesmo explicou, né? ele disse que ele era um golpista, não. É, ele estava desistindo porque ele abre aspas, só dá golpe em quem merece, essa parte é sensacional, não? Ah, mas eu fico pensando, quem é que merece levar um golpe, gente? Mas enfim, bom pessoal, então vamos começar agora aqui o nosso nossos debates aqui da edição 109 do nosso Jornal da Live, né? E como já foi adiantado, uh, vamos começar a edição debatendo sobre as decisões de São Paulo e Rio de Janeiro que desobrigam a população de usar a máscara não, contra a Covid-19, não? Quem mora em São Paulo não precisa mais usar as máscaras contra a Covid não, em lugares abertos. E no Rio já não é mais obrigatório nem em lugares fechados. Não. Mas será que já dá para abrir mão dessa proteção básica? Não? Muita gente está achando que ainda não. Né? Apesar de se observar uma queda acentuada não, nos números de novos casos e de mortes pela doença em todo o país, e também de uma ocupação relativamente baixa nas, na, nos leitos de UTI não, destinados para a Covid. A gente ainda tem médias móveis né? diárias, né? de mais de 500 mortos e de mais de 49 mil novos casos, né? Nesse cenário todo, a vacinação joga a favor, não? o país já tem quase 73% da população com pelo menos duas doses da vacina, né? O Rio está um pouco abaixo dessa média nacional, tá com 69,7%, na São Paulo é o estado com mais vacinados, a gente já está aqui, tá aqui com 82,2%, com um esquema vacinal completo, né? Vale dizer que o Brasil só conseguiu chegar nesse cenário de esperança, né? porque a população justamente decidiu aderir em massa à vacina. Né? Então, umas perguntas que eu já deixo aqui antes de trazer mais informações. Você acha seguro não abrir mão das máscaras? O que, que você, aliás, pretende fazer de agora em diante? Né? Porque, no final das contas, né, o fato de estar liberado, se alguém quiser continuar usando, pode continuar. Né? O que, que você pretende fazer? Né? Uh, quando e por quem uh, essas as máscaras ainda precisam é, ou é sugerido que continuem sendo usadas usadas, e outros cuidados eventualmente que precisam ser tomados. Não? E a grande pergunta né, que todo mundo quer saber, será que a gente finalmente está chegando no fim da pandemia de Covid-19, né gente? O Rio tomou a decisão primeiro, não? desde terça o uso de máscaras em espaços fechados no Rio de Janeiro não é mais obrigatório, ah, o uso já era facultativo em espaços abertos desde outubro lá no Rio. São Paulo, desde quarta, desde ontem, a gente não precisa mais de máscaras em áreas externas, ambientes abertos de estabelecimentos, escolas, na praia, trilha, calçada, estádio, parque, lugares abertos, sem teto, não precisa mais. Em locais privados, como por exemplo, áreas comuns de condomínios, ou os espaços abertos em bares e restaurantes, daí a decisão é do dono do lugar, tá? se tem que usar ou não a máscara, tá? Ah, segue obrigatório o uso de, marca, de máscara em todos os espaços fechados, né? inclusive aí, salas de aula, né? ônibus, metrô, transporte público em geral, escritório, seja o lugar tá está fechado, continua usando. Né? Mas o, a expectativa é que o Estado, não, o governo, ele flexibilize também o uso de máscaras para ambientes fechados aqui em São Paulo até o fim desse mês. Né? Ah, uma coisa que é importante, não? a apresentação do, do comprovante de vacinação, né? a famosa carteirinha de vacinação lá, não é? Ela continua sendo obrigatória para eventos que aconteçam em locais fechados, ou seja, tem que tomar vacina para participar do evento. Né? Ainda assim, apesar de toda essa flexibilização, né, os membros do Comitê Científico de São Paulo eles reforçam que, apesar de não ser mais obrigatório em locais abertos, o uso da máscara né, ainda é recomendado. Por exemplo, em situações que tem risco, como um lugar que você vai que tem muita gente, uma aglomeração. Aí eles falam: use a máscara mesmo assim, tá? Eles também orientam pessoas com alto grau de imunossupressão, não? Ah, pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, que têm sintomas gripais ou que não tomaram a vacina, também continuem usando a máscara, não? É importante dizer que, como eu já até adiantei agora, não? essa flexibilização não? só está sendo feita agora porque, contrariando o que queria, inclusive, o presidente da República, não? a imensa maioria da população aqui no Brasil se vacinou contra a Covid-19, e usou as mesmas máscaras, não né? durante esses dois anos. E, em menor escala também, ah, foram evitadas aglomerações sociais, não. Né? São é, são esses fatores, né, que agora estão indicando aí uma possível proximidade, né, do, do fim da pandemia, felizmente, não. Né? Espero que não apareça mais nenhuma variante aí, não. Né? Omicron, Delta, não. Né? Enfim, É, ah, os enfim, Autobots não, chega, não. Mais... Chega realmente. Espero <risos> que nada disso aconteça e a gente consiga finalmente se ver livre disso aí, né? Então, pessoal, agora eu gostaria de ouvir de vocês não? o que, que vocês acham né, da, da flexibilização do uso de máscaras. Não? Vocês acham que já é seguro, que dá para fazer isso mesmo? Ou vocês vão continuar usando, é, pelo menos em locais fechados, que a gente está no Rio, não? ou mesmo quando isso for liberado aqui em São Paulo? Enfim, como que vai ser para vocês a história do uso da máscara de agora em diante? Não? Outros cuidados que vocês é, vão continuar tomando? Ou vocês acham que realmente acabou tudo e agora é só alegria? É, estamos finalmente chegando aí ao fim da pandemia, pessoal. Né? O que, que vocês acham? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí?
1: Vamos lá, então.
0: É, começando pela Gisele Mayer.
1: Ela disse que lá no Rio Grande do Sul eles ainda são obrigados a utilizarem as máscaras, mas mesmo quando chegar a liberação, ela disse que se, se sente mais confortável usando a, quando ela se separar com alguma aglomeração. Então, uhum. a Gisele está indo aqui pelo senso dela própria, em, que é certo. algo parecido com o que a Sandra... Nem drone coloca também. Ela diz que ela já é precipitada a liberação e que ela continua usando a máscara dela firme e forte.
0: Perfeito. Gisele e a Sandra. Gisele do Rio Grande do Sul, a Sandra não sei de onde que é, não. Mas, enfim, é... de fato, né? por mais que o, os governos liberem a, o uso de máscaras no Rio de Janeiro, né? em espaços abertos, isso já está desde outubro, não? a decisão de, de continuar usando a máscara, obviamente, é de cada um. Né? Uma coisa que eu acho que é importante dizer não? é que... A... Pessoas que estiverem usando a máscara, quando tiver liberado, não é uma coisa que infelizmente já se observa, não? Uh, uma certa, um certo, como posso dizer, né, uma agressividade, uma violência aí de pessoas uh, que que são contra a máscara, não contra as pessoas que ainda preferem usar máscara. A gente é uma decisão de cada um, cara. Quer usar máscara, deixa eu usar. Sim. Né, não pode ter um bullying agora, né De revanchismo e contra as máscaras não, não, por favor, é não. De forma alguma, né? Não, mesmo antes de tempos covid né a gente já tinha pessoas que usavam
1: máscara porque é como a é Bianca Zambelli coloca aqui é, em um dos comentários dela no YouTube é a máscara ajuda a prevenir uma série de outras doenças que são infectocontagiosas, contagiosas não uhum. só covid então é é uma prática de de saúde
0: mesmo é, é verdade comum uhum. bem legal o que a Bianca traz porque alguns agora que está tendo essa flexibilização não os especialistas estão sendo ouvidos né e eu já vi mais de um dizendo exatamente isso gente as máscaras deveriam é, pessoas que estão, por exemplo, sei lá, eu tô com uma, uma, uma dor na garganta, eu estou com gripe, mas eu preciso trabalhar, não? É, use máscara para você, inclusive, proteger as pessoas que estão junto com você, não? Porque a máscara serve para você se proteger de outras pessoas que podem estar doentes, mas também você proteger essas pessoas. Então, isso é uma coisa interessante. E a gente pode até pensar ah, na, na, é, em, em países como o Japão e a Coreia, Passaram por... É, lembra, vocês devem se lembrar da gripe suína, da gripe aviária, lá de 2001, que foram... É, não chegaram, evidentemente, ao que chegou a Covid, mas foram epidemias e até pandemias, né? Que afetou muito fortemente esses países asiáticos, não E, e eles permaneceram. É, virou um padrão né, deles, social, né? Mesmo quando já não tinha mais a doença, as pessoas continuaram naturalmente usando máscaras, não Virou um... Uma, um um adereço aí na, na vestimenta de, por exemplo, de quem mora na Coreia do Sul e no Japão, porque eles entendem que isso realmente protege as pessoas né? depois eu tenho
1: a Ana Lúcia Souza Machado, que está no Youtube, diz que acho que ainda é, é cedo, apesar de ser um porre um usar máscara, diz que ela ainda acha cedo é, a Bianca Zambelli que eu já li um comentário antes também, ela tem uma outra dela aqui, também no Youtube em que ela diz que em lugares abertos sem aglomeração, ela acha até mesmo válido mas em lugares fechados, sem chance, assim. É, acho que quando você... Eu concordo com ela. Acho que quando você, por exemplo, se levanta cedo e você uh, tem a ideia de sair na rua para correr, digamos assim. vai. Essa pessoa fitness, né? Você tem esse hábito saudável, assim. Você vai sair para uma caminhada, uma corrida. Não tem ninguém na rua direito, sabe? Bem cedo mesmo. Bem é, aberto.
0: Ou, não tem uma grande aglomeração, né?
1: É, é pouca gente, assim... Aí eu acho legal, assim, eu acho que tudo bem, assim, é, principalmente quando é exercício, né, porque fazer, praticar uma corrida, né, com a máscara é, é realmente o, horrível.
0: Atrapalha, como disse Ana, é um uhum. porre, não? É, um
1: porre, <risos> nesse caso é um porre tipo, ainda maior, né, você fica transpirando dentro, é, é muito ruim. Mas lugares como o transporte público, que é algo que várias pessoas disseram aqui, como, por exemplo, o... É, o Marroco Tours, ele disse que, no LinkedIn, diz que ele ainda acha que precisa usar máscara, principalmente em lugares cheios, como transporte, supermercados, que realmente não tem jeito mesmo, assim porque é muito fechado, é tudo que é, é propício assim para, para o desenvolvimento do vírus, da doença e da infecção.
0: É interessante esse comentário do é, Marroco Tour, não acho que é, uma, uhum. é o nome da empresa, será? Não sei, sim, enfim. sim, deve ser. É... Tanto no Rio quanto em São Paulo, não, os governos eles estão liberando, mas eles estão dando a prerrogativa, por exemplo, é, numa empresa, né? é, no Rio, por exemplo, que já liberou inclusive no, locais fechados. Se o dono da empresa, ou seja, o gestor da empresa, ele considera que naquela empresa todo mundo tem que usar máscara, tem que usar máscara. É uma decisão de cada, é, de cada proprietário, aí no, no caso dos condomínios e por aí vai, não. E no Rio, particularmente, uma coisa que é interessante é que a empresa lá que gerencia não, a, a, o transporte público é, determinou que, que as máscaras continuem sendo usadas no transporte, ou nos ônibus, pelo menos, que é o caso dessa empresa aí, não? mesmo que já, já tenha sido liberado em locais fechados. Eles entendem que o ônibus é um, é um local aí que grande possibilidade de um eventual contágio e eles não querem é isso na conta deles, realmente.
1: O Sandro Custódio diz que ele, sempre todo mês, ele reavalia a necessidade da máscara, mas ele diz que sendo racional, na opinião dele, a máscara deve funcionar ainda por um bom tempo. E depois também, em relação às pessoas né, que têm utilizado já, e não só agora, né, já desde o início da pandemia, né, as pessoas que escolhem utilizar as máscaras, né, o pessoal que é contrário uh, ao uso das máscaras, que né, eles vão e atacam as pessoas a Bianca tem um comentário, ela diz que na hora de usar o direito individual para não se vacinar eles podem. Agora, eu queria ficar de, de máscara não sendo obrigada, sou louca.
0: <risos> uhum. é, pois é, Bianca. Né? Um bom, um bom comentário do Sandro e um comentário da Bianca também. Gente, é uma decisão pessoal, né? É, usar máscara, você não tá agredindo ninguém, né? Para início de conversa, né? É, você pode não querer usar máscara, ainda mais agora que ela foi liberada, mais do que nunca um direito seu, né? Mas, da mesma forma, ó, quem quiser usar máscara também é um direito dessa pessoa, né? Ela não está agredindo ninguém pelo fato de estar tá usando a máscara. Então, não faz o menor sentido aí, não é... Eventualmente, <risos> ter uma espécie de agressão aí, é, com a, com uma agressão anti-máscaras, depois dos anti-vacinas, agora os anti-máscaras não dá, realmente, né? É um direito de cada um, né?
1: É isso mesmo. Oh, e sobre o, como é interessante usar as máscaras, né? principalmente para é, doenças... É, que podem ser pegas -se pelo ar, infectam contagiosas. A Gisele Meyer fala que, que até mesmo ajudou o sobrinho dela, é, que costumava ter crises fortes de asma.
0: Hum, e com as máscaras, disse que ele não teve mais. Está bem melhor o quadro dele. É, é, você sabe, Gisele, que você me lembrou de uma coisa. Eu não falo das contras, não. essas crises sanitárias todas... não. É a gente acaba aprendendo algumas, é, alguns hábitos positivos, não, é, de, de higiene inclusive, não que podem trazer benefícios inesperados, ou pelos quais a gente nem estava trabalhando. Não. E eu me lembrei quando teve a, a epidemia de H1N1 aqui, não que foi lá em 2003, se eu não me engano, não ah, não tinha tudo isso que aconteceu, né não tinha que usar máscara, mas uma coisa que era é, tinha virado padrão, e todo lugar tinha, nas empresas tinha, nas escolas tinha, que era álcool em gel, né? o pessoal toda Sim. hora tava limpando a mão, né? Na época do nenhum nenhum Exatamente. Não tá tinha lá. máscara, mas o álcool em gel era, um, era um, uma fixação, todo mundo o tempo inteiro... Com... E eu me lembro que uma doença que praticamente sumiu durante hum. aquele período foi conjuntivite. Olha só que coisa interessante. Uma doença que não é uma doença Sim. aérea, né? Mas ela, ela se propaga justamente pelo contato com a mão, né? Pega, você toca a mão numa superfície contaminada, depois coloca no olho e você pega o conjuntivite. Inclusive em empresas, né? às vezes tem surdo de conjuntivite nas escolas. E naquele momento, porque estava todo mundo higienizando as mãos o tempo inteiro, fixando a mente lá, a conjuntivite quase sumiu, né? Veja só, depois voltou, né? As pessoas pararam de... <risos> voltaram a ser, digamos, menos limpas, né? Sim. Não,
1: pois é, assim, esses hábitos, tipo, tem várias coisas que acho que a gente aprendeu durante a pandemia, né? Como o uso de máscaras e o quão importante isso pode ser, não só para é, a gente proteger nós mesmos, né? Mas também aos outros, de uma série de doenças, mas claro, principalmente a Covid, mas várias outras que são pegas como a Covid, como os tipos de críticas. que você todo tem Todo tipo aí, de né? doença aérea, né? Todo é, todo, todo tipo, tipo de, de doença, doença aérea. aérea, exatamente. Mas o hábito também de sempre lavar as mãos quando a gente volta para casa, né? Que, ou quando a gente entra nos lugares... Carregar um álcoolzinho próprio, que são coisas, na verdade, de é, higiene pessoal e é algo que até mesmo deveria ser básico. É verdade. E, né? sabe, mesmo passando a pandemia, né, não tem, pelo menos eu pensando aqui, não Mas, existe nenhum Não tipo tem por que continuar fazendo é, isso. É, né? não levar isso adiante. Exatamente. É. Assim, é. Já algo tão bom, né, por exemplo, aí só de passar álcool gel na época da g 1 a gente basicamente exterminou o é conjuntivite. 20, né? Exatamente. Então, né? sabe, conjuntivite é um negócio tão chato, né, tá ligado? Muito incômodo, horrível feio, Então, vamos, vamos manter assim, vamos manter a uh, nós mesmos assim, sem a conjuntivite e vários outros é verdade. Várias outras doenças. Porque... É, eu,
0: eu acho que assim, a nossa cultura não vai ser como no caso dos orientais que as pessoas vão continuar usando máscara por, por opção própria. Eu acho que realmente as pessoas vão querer se livrar da máscara assim que possível, não. É. Mas é, algumas coisas poderiam ficar mesmo, não. O hábito de lavar a mão né, é um negócio que a gente aprende desde quando a gente é criança, né? É, é que a gente poderia né? Né, preservar esse hábito de, de tomar um pouco mais de cuidado aí, não lavando as mãos e tudo mais, não? Né? Tem até aquela musiquinha né, do lava uma mão lava outra não sei eu não lembro quem de, de quem não é sei, mesmo tá, o um negócio eu acho que Descobri
1: kids assim mas putz, eu não lembrei quem se lembra de quem fez a música aí do lava
0: uma mão lava outra coloca aí o nosso amigo Denis Castro está aí né <risos> Denis nosso amigo cineasta é o poço é o, posto, é o posto de referências aí né? é, a Nússia
1: Souza Machado diz que é, sinceramente ela acha que quando tudo isso aí passar o povo vai esquecer é possivelmente É. Mas, sabe, acho que algumas pessoas vão levar isso adiante. Pelo menos algumas. Acho que não é uma coisa que a gente pode, acho que, jogar fora também. E tem valor, né? Enquanto algumas pessoas manterem isso vivo, então, pelo menos, a gente vai ter algumas pessoas que vão
0: continuar seguindo com isso. Então, é, pra mim, já, já é alguma coisa, pelo é menos. É verdade. É, né? O pessoal vai esquecer muita coisa, realmente, não? É, mas eu espero que fique um residual, é, uma coisa na cabeça, aí na cachola, não? Que no... O, o hábito de lavar a mão mesmo aí, né, que Aham. já seria um, um grande ganho. Aí, né?
1: Palavra cantada. Obrigado, é, Magali Boguspo obrigado. Oh, obrigado, Magali.
0: <risos> obrigado. <risos> é isso aí, é isso mesmo. Nada como ter bastante gente assistindo, que tem sempre alguém aí que nos ajuda. Aí e, peraí, peraí, outras, peraí, 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 opa, opa. Agora a, veio o
1: Anão Sousa Machado que diz que é o Castelo Rá-Tim-Bum
0: é, mas é, mas palavra cantada é, é o nome da música, que eu realmente não sei Não, palavra cantada é um grupo também É o um grupo Mas, é, mas
1: então, a gente tem aqui dois Temos uma controvérsia agora <risos> E também a Bianca Zabini falou Ah, não era o -Tim Ih, não sei agora A Ana Lúcia fala, ah, cantei muito com os meus filhos É hum. Bom, obrigado aí é, por todos aí é, que trouxeram aí é, Sugestões aí é, <risos> <risos> Bom, é isso aí, então a gente Depois a gente descobre quem que fez
0: Exatamente, né Tá bom. Mas acho que dá pra, <risos> dá pra seguir em frente. Vamos então pro nosso próximo assunto aqui? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora aqui, olha, 9h40, não, no Jornal da Live, não, ao vivo, vamos aí pro nosso próximo assunto na sequência, não? Vamos falar de uma das coisas que aliás foram uma das coisas mais faladas nessa semana, não? Que é essa polêmica que foi criada pelo deputado estadual paulista Arthur Duval não? Que era do Podemos e agora já está sem partido, não. Mais conhecido pelo seu apelido Mamãe Falei, não ele voltou alguns dias da Ucrânia, para onde ele teria ido para ajudar os ucranianos a, enfim, superar as dificuldades da guerra, arrecadar fundos, lá diz que ele fez coquetéis molotov, enfim. Mas aí o que aconteceu, não? Alguns áudios, não, que Mamãe Falei enviou para um grupo de amigos, não eles acabaram vazando, né? E nesses áudios, não ele faz comentários extremamente sexistas, dizendo, por exemplo, não que as ucranianas refugiadas numa situação de guerra, não, uma situação assim pior coisa que uma pessoa pode passar, elas são fáceis porque são pobres, não, as palavras dele uh -huh. né? e até sugerindo, né, que voltará ao país quando a guerra acabar, não, para fazer turismo sexual, não? Bom, isso fez a carreira política dele derreter instantaneamente, não. É, em sua defesa, não, ele disse que aquilo, os áudios, não. Era uma coisa para ficar só entre amigos, né? Que jamais aquilo deveria é, ter saído publicamente, né? Como se melhorasse alguma coisa. É aí, aí que tá. Esse é o um ponto, <risos> uhum. né, Que eu queria ouvir de vocês também, não Será que isso muda alguma coisa no fundo das contas, não? Dizer aquilo dentro de quatro paredes, não apenas para amigos, enfim, é, torna aquilo de alguma maneira legítimo, não? E qual que é a verdade, não? De qualquer pessoa, não? O que ela diz quando ela está dentro de um ambiente restrito e protegido, como com a família, com os amigos, é ou o que ela diz é, publicamente, não. Né? Bom, opa, perdão. Aqui, esse aí, aí está o, o Arthur Duval lá na Ucrânia com as garrafas para coquetel Molotov, não. Né? Diante dessa repercussão, né, dos áudios, o Mamãe falei retirou a candidatura ao governo do estado, que ele ia fazer pelo Podemos, não né? ele já se desfiliou do partido, né, que abriu um processo é, disciplinar contra ele, não, né? e tá, foi execrado aí por diferentes políticos, inclusive o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, do mesmo Podemos, no né, que disse que jamais subiria em um palanque com ele, né? E agora o Arthur do corre o risco de ser cassado na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, né? A única pessoa que aparentemente veio a público para defender o deputado foi o Renan Santos, que é o coordenador do, do MBL, né, o Movimento Brasil Livre, do qual o, o Mamãe falei faz parte, não. Né? Em uma transmissão online, não né, o Renan se revoltou né, com a possibilidade da cassação do, do mandato, né? E até xingou lá, jogou uma caneca na câmera, né? fez, E aí fez um apelo para que a militância do movimento não impeça, de alguma maneira, a perda do mandato do Mamãe falei né? Só que, veja, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo unificou em um documento nessa quarta as 21 representações que já existiam né, na casa e pediam a cassação do deputado, né? A presidente do colegiado, que é a Maria Lúcia Amari, do PSDB, notificou, inclusive, o parlamentar, né? que ele deve apresentar a defesa prévia no prazo de cinco dias úteis, né? Uma nova reunião do Conselho está prevista para a semana que vem, né? Quando os integrantes vão julgar a admissibilidade das representações, né? E aí ele pode receber uma, como penas uma advertência, uma censura verbal ou uma censura escrita, a suspensão do mandato ou até mesmo, o pior, né? Que é a cassação do mandato, né? E o Arthur Duval ele apelou não, aos colegas, aos deputados, para que ele não perca o mandato. Não. Ele escreveu uma carta, não, afirmou, ele assume né, que enfim é o erro dele é, e diz que ele está no último ano na casa não, e que ele não vai se candidatar de novo a deputado, não vai se candidatar a governador, como era o plano dele. Não. Ele pede desculpas pelos áudios, não, afirma que ele foi, abre aspas, palavras dele mesmo, machista, desrespeitoso e imaturo. Né. E ele diz aceitar uma punição, mas que ele discorda que o teu mandato <coughs> caçado por quebra de decoro, né? e acho que isso é demais, né? Mas, afinal, o que, que ele disse, não? Talvez alguém aqui esteja se perguntando isso, talvez não tenha ouvido esses áudios aí, não? Eu até tinha pensado em colocar os áudios na íntegra aqui, mas era mais de três minutos, não? Acho que né, melhor é melhor a gente falar, eu escolhi aqui, infelizmente, não? É, eu separei aqui os piores momentos, não dá pra falar que são os melhores momentos, né? <coughs> Tinha alguns palavrões uhum. no meio também que não dava para colocar aqui, mas enfim, não. Então, nesses áudios, ele disse o seguinte, não, agora tudo aqui entre aspas, né, várias frases pincadas. A primeira que aí acho que é a mais grave, não, as ucranianas são fáceis porque são pobres, não. Dito isso em um ambiente de guerra, não. mas é. enfim. Outra coisa, aqui minha carta do Instagram é cheia de inscritos funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, em dois grupos de mina, é inacreditável a facilidade ele disse também, essas minas em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas. Disse ainda, acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de mina bonita. A fila das refugiadas, irmão, uma fila de mais de 200 metros, oh, só deusa, sem noção, inacreditável, é um bagulho fora de série. Aí ele diz também, se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano não chega aos pés da fila de refugiados aqui. Passei agora quatro barreiras alfandegadas e duas casinhas por cada país. Eu contei, são doze policiais deusas que você casa e faz tudo o que ela quiser. Eu estou mal, cara. Não tenho nem palavras para expressar. E por fim, ele diz vou comprar para o leste europeu passagem assim que eu chegar em São Paulo. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá. Foi... Bem nojento, né? Pois é, 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 <risos> é, Enfim, não é? Se vocês acham disso tudo, não. Aliás, o que vocês acham com relação à punição? Né? você acha que ele deve ter um mandado caçado ou sofreu uma daquelas outras punições mais brandas, não? E essa questão que que foi levantada aí na sua autodefesa, não, de que aquilo esses áudios eram era uma coisa para ficar restrita aos amigos, não que jamais diria aquilo publicamente, não? O que vocês acham desse argumento, não? O que, o que nós somos de verdade? não? Aquilo que a gente diz é, em um ambiente privado ou aquilo que a gente diz publicamente? não? Enfim, Mateus, o, o pessoal está dizendo aí? Começando aqui pela Bianca Zambelli, ela diz que ele
1: não tem justificativa nem mesmo de fazer isso com os amigos. E que liberdade 100% de falar merda é só na nossa mente mesmo. E olha que alguns pensamentos deveriam ser autocensurados. Deveria levar <risos> um processo por danos morais, por todo o transtorno que causou as
0: mulheres ucranianas. Pois é, pois é, Bianca, não? Uhum.
1: Yeah. E ela conclui dizendo que elas são simpáticas porque elas não têm a malícia que temos aqui. Aqui sabemos que os tipos de homens que temos. Na Europa, os homens têm mais respeito, especialmente o leste norte europeu.
0: Tá aí depoimento da, da Bianca, não? E vale dizer, né, Bianca, uma coisa que eu acho que torna essa situação ainda mais difícil, para não dizer outra coisa, não? É um cenário de flagelo da humanidade, não? É uma guerra, não? Aquelas mulheres, não, mas... seriam numa condição normal, não, mas numa fila de refugiados, não. Enfim.
1: Sim. Depois eu tenho aqui no LinkedIn a Gisele Mayer, que diz que tem pena da mãe dele. Que não tem culpa de nada. Tem certeza, assim que... Que é, assim, tipo, talvez pensando nela como a, como a mãe, que ele não falou isso e tudo mais. É, a Gisele fala que ela queria ver se fosse alguma mulher da família dele que estivesse no meio da guerra tendo que sair da casa e sofrendo os horrores do conflito para ver se realmente seria
0: a mesma coisa. Pois Provavelmente é. Provavelmente não. É, né, Gisele? Poxa vida, não. Uh, as histórias de horror não estão se avolumando nessa guerra. Aí, não. Inclusive, não tem aí tudo bem essa, essa, essa segunda guerra, que é a, a batalha de narrativas aí, não. Mas pessoas que estão ali, essa guerra ela tem uma particularidade, não. até isso foi debatido aí no meu vídeo de segunda-feira, é a primeira guerra que está sendo transmitida ao vivo, não pela imprensa, pelas pessoas que estão ali, não pelos próprios soldados. Não? Os soldados estão fazendo transmissões no TikTok. Não? Então, é difícil você não ver o que está acontecendo ali. Não? E, e são cenas, atro... são atrozes. não. É... A, a situação realmente é, é, enfim, inexplicável e inaceitável. Não? Depois eu tenho a Ana Paula que no LinkedIn, que ela disse que
1: a atitude do... Artur do Val foi imatura, que não concorda com a postura dele e se a gente refletir tem várias outras figuras públicas que tiveram
0: comportamentos inadequados e absolutamente nada aconteceu. Ah, certamente, Ana Paula. Não? Nessa semana mesmo, não? Na semana aí em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, a gente viu alguns comentários <risos> para lá de infelizes, para não dizer outra coisa, né? Uh, com relação a isso, não? como um cidadão aí que disse que as mulheres estão praticamente integradas na sociedade, já não? Queria uhum. saber exatamente o que, que significa essa frase, não? Pois é. Uh, depois eu tenho aqui a
1: Ana Lúcia Souza Machado no YouTube, que diz que ela não tinha visto o que ele falou, mas infelizmente existem machos, porque chamar de homem um cabra que fala assim de uma mulher é uma ofensa aos homens de bem, ela fala realmente.
0: Pois é, né, não Bom, mas os áudios estão aí na rede, não Coisas da internet, tá? nunca mais esse negócio vai desaparecer, não, se você quiser ouvir, não sei se realmente vale a pena, mas enfim, já fiz essa seleção aí dos piores momentos, não? mas está aí disponível na rede, não. É uma pena realmente, não, porque é, eu, como representante do gênero masculino, quero crer que não somos todos assim, não. Obrigado pela parte que nos toca aí, Ana a Bianca Zambelli
1: fala até de que ela nem usa o termo macho porque os machos do reino animal certamente respeitam mais as
0: fêmeas do que pessoas como Arthur Duval bom isso é um ponto né o <risos> Bianca não ah, esse tipo de desrespeito é uma característica infelizmente é do ser humano não é, os machos não ah, do reino animal não eles enfim não tem esse tipo de malícia, problema moral mesmo. é ou malícia não
1: <risos> é, pois é tá Tá difícil mesmo, tem... É. tem bastante homem ruim por aí, infelizmente. É. Mas, enfim, espero aí que
0: dê tudo certo também lá no conflito da Ucrânia, que a gente é isso assim, passe, é. tipo... Eu não acho que vai passar logo, não né? Vai passar mas passar que... infelizmente. Não. A gente vai até falar um é. pouco aqui de um outro, um outro tema que tangencia isso daí, mas, infelizmente, esse conflito ele tende a, a ser longo e ficar cada vez mais mais violento e mais irracional, Torcemos para que não aconteça isso, não. mas é, o negócio está ficando cada vez mais feio lá, a Rússia infelizmente não, não está conseguindo atingir os planos que ela tinha, não. e hum. o Putin é um cara que gosta de é, perder, né? então é por isso que eu acho que essa guerra vai demorar um tempo ainda, a gente vai ter que infelizmente é. sofrer isso daí. Sim, bom, vamos até lá vamos torcer pela Ucrânia e ajudar uhum. da forma que a gente puder. Exatamente. Bom, vamos... Próximo assunto, Matheus. Vamos seguir. Uhum. Muito bem, pessoal. Agora aqui, ó, 9 horas e 53 minutos aqui, não? É, no Jornal da Live. Aí ah, a gente vai para o nosso próximo terceiro tema aqui. não Vamos abordar, falando de guerra, não vamos falar de efeitos da guerra da Ucrânia. Não? Ah, sobre, no caso, a economia brasileira especificamente, como que isso pode afetar o nosso bolso, não? o bolso de cada um de nós, né? O impacto mais imediato para quem está aqui do outro lado do mundo, não em outro hemisfério, é o aumento da inflação, né? puxado pelo, pela forte escalada nos preços dos combustíveis. Não. O governo está aí tentando né, é, descobrir como vai é resolver essa esse angu de caroço aí. E algumas das suas propostas são, infelizmente, pelo menos até agora, não, são propostas aí difíceis de serem implantadas, para não dizer que elas são impossíveis. A primeira coisa que foi sugerida aí, não congelamento dos preços dos combustíveis, não que a gente sabe que esse negócio funciona mal, né, por uhum. experiências passadas, e fazer subsídios, não E isso, essas duas coisas, o que acontece? Isso vai contra a Petrobras, não que apesar de, enfim, de o um governo federal ser o acionista majoritário, é uma empresa de capital misto, tem acionistas e ela tem obrigação, né, até para uma questão de governança, não? ela tem que dar lucro, ah, E os estados e municípios também perderiam, hein, no caso de arrecadação né? O fato é que, desde o início do conflito, né, os preços dos combustíveis já estão subindo, hoje subiu de novo, né? O que, que a gente pode fazer para se proteger disso? Alguém aqui tem alguma ideia, pessoal? Gostaria de colocar aqui na mesa, todas as ideias são bem-vindas aí, né? Olha só os preços que não param de subir, né? O resultado imediato... E ah, uma coisa que está que é, é, que piorando ainda esse fator, né? É que... Ah, entre as sanções que o mundo está impondo, né, e particularmente aqui nesse caso, os Estados Unidos, não, os Estados Unidos decidiu que ele vai parar de importar petróleo da Rússia, né, os Estados Unidos importam é, petróleo da Rússia, né, com mais uma sanção, né, e aí isso faz aumentar o preço dos combustíveis no mundo inteiro, né, uma decisão do país lá, né faz, porque o petróleo é uma commodity e o preço ele varia igual para todo mundo. Né, ah, isso vai levar inevitavelmente ao é um aumento da inflação também no mundo inteiro, né? Porque, enfim, quando os combustíveis sobem, tudo sobe. Né? Isso deve também atrapalhar não, a recuperação da economia pós-Covid, e até mesmo mudar a matriz energética de vários países, principalmente no caso da União Europeia, que é muito dependente do petróleo e do gás russo. Não? Bom, é, para entender o tamanho desse buraco, gente. A Rússia hoje ela exporta pouco menos de 10% de todo o petróleo consumido no mundo. Não? Esse corte dos Estados Unidos, ele deve corresponder a aproximadamente 7% do que a Rússia vende internacionalmente, né? Que é um valor proporcionalmente pequeno. Só que o que acontece, né? Os russos poderiam vender, enfim, esse excedente para outro mercado que não tá boicotando, como a China, né? E o resto do mundo, teoricamente, poderia importar essa gasolina que não tá vindo mais da Rússia de outros lugares, como a Irã, como com o Irã, como a Venezuela, né? O problema é que mudar o destino do petróleo não é uma coisa é, simples porque o petróleo ele é diferente nos diferentes lugares do mundo. Não? A, a densidade do petróleo varia de acordo com o lugar. Não? Então, trocar o petróleo lá, da Rússia pelo da Venezuela é, tem que fazer adaptações nas refinarias. Não? Isso é um negócio que demora meses para acontecer. Então, os especialistas... E aí, veja só... Aí, agora como a gente diz aqui no interior de São Paulo a porca torce o rabo né? os especialistas dizem que não tem como evitar a alta da cotação do barril não? que pode chegar facilmente a 200 dólares o barril não? no caso dessa guerra ficar muito mais feia não? e muito mais longa o que não é uma hipótese é, improvável não? alguns especialistas dizem que o barril ele poderia chegar a inacreditáveis 300 dólares é? nossa Vale lembrar que no auge do distanciamento social da Covid, quando estava todo mundo trancado em casa, ninguém saía de casa, ninguém então, não abastecia o carro, não. o barril, né, que no começo da pandemia estava na casa de 90, despencou para 40 dólares. Né? E aí, enfim, a, a, a Covid diminuiu, né, retomou a economia, e aí começou, o pessoal começou a abastecer de novo o carro, e o preço subiu e encostou na casa dos 100 dólares. Estava né? 100 dólares antes da guerra. Em né? duas semanas de guerra o barril já está em 140 dólares. Né? Pode chegar a 200, pode chegar a 300. Nunca, gente, nunca custou tão caro o petróleo na história. Né? Bom, aqui no Brasil, né, a primeira coisa que o governo federal falou é que vai congelar o preço dos combustíveis, né, que é uma medida heterodoxa, que já foi adotada por outros governos e que o resultado sempre foi ruim porque chega uma hora que não dá mais para segurar. Né? E aí o preço explode sem controle. Né? Até muito mais do que seria antes. Né? Então, essa história de congelamento de, de preços é uma, uma medida populista que parece fazer sentido em um primeiro momento, mas que a médio prazo acaba se tornando aí, é, um negócio, como dizem, o, o, o remédio é pior que o soneto. Né? E como resultado, só do governo sugerir a hipótese de, de, de congelar os preços, as ações da Petrobras desabaram 7% no começo da semana, numa batida só, né? E vale lembrar né, que, apesar da Petrobras ser uma empresa de capital misto, não, é, que tem o governo aí como o seu principal acionista, ela tem a obrigação, inclusive estatutária, por uma questão de governança, ela tem que dar lucro para os acionistas. Né? Como, aliás, a empresa. Não. não cabe, então, a Petrobras, não, por mais que a gente gostaria que ela fizesse isso, mas não cabe a Petrobras salvar o Brasil, digamos assim. Né? Uhum. E o governo tenta também, por exemplo, fazer subsídios, cortar impostos, outra possibilidade, ok, né? aí tem que considerar as perdas que isso vai trazer para a arrecadação do próprio governo federal, dos estados e até dos municípios. Não? Ah, o que, aliás, diga-se passagem, não, isso é um problema porque viola o pacto federativo, não? ou seja, o governo federal está mexendo nos impostos de estados e municípios. Não? E é claro que os governadores já estrilaram. Não? O fato é que hoje mesmo não, os combustíveis já tiveram de novo aumento, como eu falei agora há pouco. Não? Apesar dessa pressão do governo, veja só, a gasolina subiu, né? e não dá para adotar então soluções que são paliativas, né, gente? Muito menos coisas improvisadas. Não dá para ser amador nessa hora. Nossa né? guerra do Vladimir Putin, como a gente estava falando agora, né? parece que ela vai demorar muito tempo. Né? Vai ficar cada vez mais longa e cada vez mais dura, infelizmente, principalmente para a Ucrânia. Né? Aqui a gente está discutindo o preço da gasolina lá. As pessoas estão morrendo. Né? Mas enfim, né? as sanções contra a Rússia devem piorar ainda mais, né? o que aliás torna o presidente russo ainda mais imprevisível e perigoso, né? Então, os governos né, eles precisam usar soluções mais criativas e mais é, razoáveis. Né? Por exemplo, usar os estoques reguladores, não né, de petróleo. Os Estados Unidos mesmo que vai liberar esses milhões de barris de petróleo para tentar segurar esse preço. Né? Ou pensar em alternativas energéticas. Aliás, o Brasil é interessante nesse sentido, não? E aí, pontos para nós aqui, mas não o Brasil de hoje, não? O Brasil dos anos 70, 80, quando teve a, a, as crises do petróleo, não? a primeira e segunda crise do petróleo lá, que, é, que inclusive os, os economistas acham que agora, por incrível que pareça, não vai ser tão ruim quanto foi lá nos anos 70. Não? E o Brasil fez uma coisa que foi o primeiro do mundo, não? foi colocar etanol nos carros, não? os carros a álcool, não? que surgiram, para quem não sabe, não? eles foram inventados para justamente diminuir a dependência do Brasil do petróleo. Não? Yes. E aliás, esses carros, para quem é mais velho aqui... Não? Eles eram bem ruins no começo, mas enfim, foram melhorando, os motores, os motores melhoraram ainda né? e hoje eles são tão bons aí quanto os carros da gasolina, né? então é uma solução interessante de diversificação da matriz energética, o Brasil hoje, enfim, o álcool está aí, todos os carros brasileiros podem rodar com álcool, pelo menos quase todos, né? os, os mais velhos talvez não, aí, que, que eram só a gasolina, né? Ah, então, o governo, por exemplo, ele precisa desatrelar também o preço do etanol né, com a gasolina, porque é um negócio que, evidentemente, <risos> etanol e gasolina, né, gente, vem de fontes diferentes, não? só que parece que esses preços eles estão atrelados, né, quando um sobe, o outro sobe também, não? é claro, eu sei que existe uma porção de gasolina dentro do etanol e uma porção de álcool dentro da gasolina, né, mas em um cenário como esse que a gente está tá vivendo, é preciso que esses preços sejam desatrelados não? e até verificar a viabilidade técnica de diminuir, por exemplo, não? a gasolina, né? que faz parte da mistura do etanol para que o preço do etanol não, não seja arrastado junto aí com o preço da gasolina. Não? Então, são, a gente precisa de, de ações realmente mais concretas, nada é? de ficar... Ah, vou falar alguma coisa aqui, dar uma canetada para o polícia para deixar as pessoas felizes, mas que, no final das contas, não resolve nada e até gera um problema maior depois, não. Ah, não dá para ficar empurrando essa fatura para os outros, não. Como a própria Petrobras, não, que aí tem muita gente que está xingando a Petrobras e tudo mais. De novo, né? não sou advogado da Petrobras, nada disso, mas a Petrobras é uma empresa que tem que dar lucro. Como é que fica nessa situação? Né? Então, pessoal, o que, que vocês acham disso, não? O que fazer... Se vocês fossem o um governo, o que vocês fariam? E o que você, como cidadão, pode fazer nesse sentido? Sugestões, pessoal? Matheus, o que o pessoal está dizendo? É, primeiro tem um comentário aqui no LinkedIn do
1: Marcos Augusto, em que ele diz que uh, acha que as pautas, muitas vezes, elas focam demais na Europa e fala justamente sobre como isso representa um pensamento eurocêntrico, então faz com que a gente ignore o resto do mundo. Uh, e eu entendo o seu lado, Marcos, é verdade que muitas das notícias que, que tem, assim, dos assuntos que são comentados, né, tipo, na, na grande mídia, que você pode ver na, na televisão ou, enfim, nos outros veículos, eles são focados em certos lugares, né, como a Europa ou a América do Norte, mas esse é um acontecimento que, infelizmente, essa guerra é algo que tem proporções globais e que... Pode nos afetar como, na verdade, já está já está afetando. Nos afetando economicamente. Então, acaba sendo um assunto que é impossível ignorar, que a gente acaba tendo que discutir porque é algo que, mesmo que indiretamente, acaba não envolvendo somente a nós, mas a, ao mundo inteiro.
0: É, é Me interromper aqui, Matheus. Claro, é? Claro. é bem legal o que o Marcos traz. Nós, na, na edição anterior do Jornal da água a gente abriu falando disso, não por que, que essa guerra da, da Ucrânia, afinal de contas, ela parece ser tão importante? Não? Se tem um monte de outros conflitos acontecendo aí, a né? gente até citou um conflito especificamente, que é a Guerra da Síria, não? que já está há 11 anos 11 anos acontecendo esse conflito, já matou meio milhão de pessoas, né? gerou aí uma onda de refugiados sem precedentes, não? E, e isso é uma coisa que parece só tangenciar aí a, a, a o noticiário. Não? Por que, que, de repente, agora uma guerra na Ucrânia, é, está é, ganhando tanto de destaque. É só porque é na Europa? Claro que tem uma questão de, digamos, colonialismo aí, como o que o Marx sugere, não? Realmente, uhum. quando as coisas acontecem na Europa, parece que tudo fica mais importante, digamos assim. Mas essa guerra da Europa, da Ucrânia, perdão, é, diferentemente do conflito da Síria, é, ela tem um, alguns outros fatores, não? É, que acabam fazendo com que ela seja mais, entre aspas, né? vou colocar uma aspas bem grande aqui, mas importante mesmo, não? É, que é o fato de que isso efetivamente impacta o mundo inteiro, inclusive economicamente, coisa que o conflito da Síria não impacta. não. E vale dizer também que é, uma outra coisa que faz essa guerra da Ucrânia é, ser, é, muito mais, ganhar muito mais destaque não, é que não é uma guerra por território, simplesmente, ou uma guerra entre facções rivais, também como no caso da, da, do conflito da Síria. Não? A, a Guerra da Ucrânia, no final das contas, é uma guerra para a criação de novas esferas hegemo, hegemônicas de poder. Não? A gente pode estar tá vendo aí o, o nascimento de uma nova Guerra Fria, não? que teria de um lado é, os Estados Unidos e a Europa, né? e do outro lado a, a Rússia e a China, não? e o resto do mundo que se vire para escolher onde vai ficar, de qual desses dois lados vai ficar. Não? O que tudo leva a crer é que é como vai se dividir o mundo de agora em diante. Não? Então, é um conflito é, indubitavelmente importante não é simplesmente pelo fato de ser na Europa é, fugimos um pouco da pauta mas eu acho que é bem legal aí o comentário que o que o Marcos trouxe e vale Sim. fazer essa, essa observação aí.
1: Eu acho que foi uma, uma adição boa mesmo obrigado Marcos é, agora é, voltando aqui para alguns comentários tenho a Ana Carolina Sandoli no Youtube em que ela disse que para um ambiente natural seria ótimo diminuir o uso do petróleo Isso sem sombra de dúvidas já uhum. Tem muito tempo já que a gente sabe disso e ela disse que também está achando ótima a diminuição do uso dos agrotóxicos importados da Rússia. Uma pena só que esse, esse valor representa apenas 20%. mas É, alguma coisa... é no caso ali ah. são
0: os fertilizantes, né? São, no caso não são agrotóxicos. Aí, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente está importando mais os é, problemas com os fertilizantes lá da, da Rússia, que, aliás, não é, geram um impacto para a gente aqui. A gente está tendo que descobrir de onde a gente vai tirar todo esse potássio, todo esse fosfato aí, não é, mas, é, Ana, você traz um ponto importante Que é a diversificação da matriz energética não? Sim ah, uhum. Que é, existe aí não, todos esses compromissos Para zerar a emissão de carbono até 2050 Alguns países colocam até 2030 né, Ou pelo menos regiões De alguns países como a Califórnia Falam vamos zerar aí a, a emissão de carbono até 2030 não? É, Além disso, efetivamente, ser muito bom né, Para o meio ambiente, não? para eliminar aí os gases de, de efeito estufa, não. É, em uma situação como essa de uma guerra, não, ah, se a Europa dependesse menos já aí do petróleo e do gás é, é, natural, é, do gás natural lá da, da Rússia, não, ah, a situação seria muito menos dramática, não. E olha que a Europa tem é, uma, um parque eólico e solar bastante desenvolvido, não, ah, mas não o suficiente para dizer não estou nem aí para a Rússia, não precisa do seu petróleo, do seu gás, não. Isso é um sinal, aí, infelizmente esses investimentos não são feitos de uma hora para outra, não construir um parque eólico para não depender mais do petróleo, infelizmente duraria meses, anos, eventualmente, no sentido de captar recursos e tudo mais, não. Mas não fica aí um, é, um alerta, não. Se não é pelo amor, é pela dor, como diz o ditado, não Sim. E tá doendo, né? Tá doendo no mundo inteiro. Aí então, o comentário da Ana é, é. bem interessante aí, porque precisamos diversificar aí a matriz energética. E também não é ah, tudo eólico é agora. Não é assim. Diversificar é diversificar mesmo. Não. O Brasil, por exemplo, tem uma matriz energética extremamente é, é, ligada às hidrelétricas, que criou-se uma narrativa de que elas são uma energia limpa. E, de certa forma, elas são é mesmo, uma, no sentido é. de que elas não poluem a atmosfera. não
1: Mas é uma meia-verdade, no final. É uma
0: meia-verdade, porque hum. para você construir um, uma hidrelétrica, você destrói não, biomas inteiros, quase. não assim, A área alagada não, é, é, é imensa. E a gente tem uma mania de grandeza aqui no Brasil, de que tudo tem que ser grande, as maiores usinas, não sei o quê, Quando, na verdade, fazer os, várias usinas menores, não, elas seriam, inclusive, muito mais eficientes do que fazer uma Itaipu, lá, não, enfim... Mas legal, Ana, obrigado aí pelo comentário. Sim, não, e esse, esse papo,
1: nessa né, conversa de ter que diversificar a matriz energética, é uma coisa que, como você falou, né, não é algo que um investimento que você pode fazer da noite para o dia, né, que até mesmo pode levar alguns anos. No entanto, é um assunto que já vem sendo debatido há, há, muitos, há anos. muitos anos. Há muitos anos, né? E sempre né, sempre, sempre reuniões entre os líderes, e eles sempre falam as mesmas coisas. Assim, a gente continua aqui na nossa missão, a gente vai diminuir todas as emissões até. 2030, 2050 zerar por completo, isso já é o quê? Há quase 10 anos ou mais? Mais, não. Se você não for pensar
0: né? aí a, a cópia do Rio lá na década de 90. Rio noventa e, é, 93, né? Rio Porque, 94. Assim, mas verdade, né? A primeira é. grande cúpula do clima foi o Rio de Janeiro, aqui no Brasil mesmo, em 94, e de lá pra cá, não. Muito pouco foi feito, né? Pelo menos assim, do que poderia ser feito. Mas é que falta tudo isso, gente. Né? Não vamos ser inocentes aí, né? Tudo isso é dinheiro, né? Tudo isso são é, os lobbies aí, o lobby do petróleo mesmo, né? eles querem continuar vendendo o seu produto, não? É, um monte de empresas aí, não? E, e segmentos interesses da economia que querem manter o status quo e, e fazer a mudança na matriz energética, né? De novo, não é uma coisa que você faz assim, isso custa dinheiro, muito dinheiro, custa tempo, não. Sim, então falta certo. também né? vontade política, principalmente é. aí. Né?
1: É só assim, tipo, é uma pena que a gente precisa de uma guerra para que, enfim, o, esse lobby do petróleo não vença, né? Mas parece que, pelo menos, pelo menos isso é algo que pode ser tirado de bom de toda esse esse caos horrível que tá acontecendo agora. E acho que a gente pode, finalmente, começar a diversificar a, a matriz energética. É. Acho que, finalmente, eles vão forçadamente enxergar o valor em, em realizar esses investimentos. É, de novo, né? Ah, Se não é pelo amor, é pela dor, né? Ah. Exato, exato. Obrigada aí, Ana, pelo comentário. Uh, tem outro comentário aqui
0: que é da Gisele Maier Que ela pergunta E os carros elétricos, eles não seriam uma solução? Oh, ótima pergunta de novo, Gisele não. E os carros elétricos, não? Por que, que a gente não tem mais carro elétrico na rua, não? Eu queria muito que meu carro já fosse elétrico Por que, que meu carro não é elétrico? Porque custa caro demais, não? É, muito caro Mas não poderia ser mais barato? Claro que poderia O problema, de novo, são os lobbies, não? O lobby do petróleo, ele, ele atua contra os carros elétricos. Se tiver mais carro elétrico, vai ter menos carro a gasolina. Se tiver menos carro a gasolina, eles vendem menos o produto deles, não. E o lobby petroquímico né, é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso do mundo. Né? Ah, a tecnologia dos carros elétricos está completamente desenvolvida. Né? A gente vê aí, inclusive... É, o caso da Tesla, por exemplo, do Elon Musk, não? é uma empresa que ela vale sozinha mais que a Toyota, a GM e a Volkswagen juntas. Não? E é uma empresa que tem poucos anos de vida e faz meia dúzia de modelos, aliás, acho que nem isso. Mas são modelos né, que são elétricos e eles apontam um futuro. Não? Mas é muito caro o carro elétrico. Não? Então tinha que ter, a gente está falando aqui, o que, que o governo poderia fazer aí, não? por exemplo... A gente está zerando aí imposto para importar ó, jet ski, para importar balão, para importar é. rifle, sei lá. Zero imposto para carro elétrico, então, é. Pelo menos é uma coisa útil. Não estou é, dizendo que jet ski não seja útil, não, mas pelo menos não é um gênero de per necessidade, né? Ah, o carro elétrico, não, já que as pessoas precisam de ir de um lugar para o outro, não, pelo menos ele, ele, se ele fosse mais barato, mais pessoas teriam carros elétricos e, de novo, diminuiríamos aí a dependência do, do petróleo, né? É uma simplificação, a coisa não é tão simples assim, Gisele, mas a pergunta é extremamente válida, tá? E para tentar dar uma resposta dentro do tempo que nós temos aqui, é essa daí, né? É, a outra
1: coisa também que a Bianca fala, a minha casamberia aqui nos comentários, é que o Brasil também poderia fazer muito melhor em relação a toda essa questão do combustível, é, que a gente vai sofrer muito, né? Como a gente está sofrendo, na verdade... Porque a gente depende muito de rodovias, né? Que é um algo histórico, histórico nosso. comentário. E que a gente poderia fazer muito melhor se a gente investisse em hidrovias, por exemplo. Já que, e e fios, ferrovias,
0: né? E ferrovias também. Uhum. Pois é, Bianca. Nossa, outro comentário excelente, né? Gente, o Brasil é um país... Assim, para um país que tem as dimensões do Brasil, nenhum outro país depende tanto de rodovias, do transporte rodoviário como a gente, não? isso é péssimo pra gente, por diversos motivos, não. Ah, porque, primeira coisa, não, isso torna os nossos produtos muito menos competitivos internacionalmente, não. É caro, é muito mais caro você transportar a soja lá do Mato Grosso, né, até Santos ou até Paranaguá, ou mesmo os modais aí que tem no meio do caminho, que seja, não. Ah, pelo caminhão, não. Se você pudesse, direto da, da fazenda, jogar isso num trem, ou quem sabe numa hidrovia, não. Isso, isso baratearia imensamente o nosso produto. E sabe o que é interessante? Não não ia baratear só porque a gente ia trocar um caminhão com uma capacidade proporcionalmente pequena e movido a diesel tá? por uma barcaça que, que, que carrega o equivalente a, sei lá, 20 caminhões por uma fração do combustível ou num trem, não? Ah, mas outra coisa que é ruim também do transporte rodoviário, principalmente no caso de da, do agronegócio, que é uma coisa super importante para o nosso país, é que, não sei se vocês sabem, mas 20%, 20% da nossa produção literalmente fica na estrada. Os grãos caem do caminhão no caminho. Isso é prejuízo, é, isso é custo, né? Então, de novo, é uma questão do lobo de petróleo, não? Lá quando o JK, não, o Juscelino Cheque, ele assumiu a presidência lá nos anos 50, não? É o Brasil ele queria trazer não assim acho que foi legal trazer a indústria automobilística com mais força o Brasil já existia aqui a Ford não mas ele reforçou muito não prometendo pesados incentivos e prometendo que o Brasil seria um país que ia rodar em cima de um pneus de borracha não ele cumpriu essa promessa e todos os presidentes de lá para cá mantiveram aí essa toada não e aí realmente hoje nós somos um é, país de transporte rodoviário, não? Muito, mais do que, muito mais do que deveria ser, comparado com o ferroviário e o uh, hidroviário. Acho que o JK cumpriu com o sonho dele, mas acho que ele não imaginava que, é. que resultaria nisso. <risos> é, não estou dizendo que ele fosse mal intencionado, não. talvez não, ele não estivesse cheio das boas intenções, mas foi uma decisão que a longo prazo acabou se demonstrando equivocada. Não? Sim, e aí, na época acho que não teria como saber isso também. assim, é, exatamente. Muito, muito adiante. Uhum. Mas. É... Bom, acho que é isso aí. É isso. Uhum. Vamos para o nosso próximo assunto agora. Atenção pessoal, 10h15. Vamos aí agora debater nosso quarto tema. Não? Um, um tema que eu adoro, aliás, que eu até dou aula sobre isso, que é Customer Experience, não? ou seja, a experiência do cliente. Não? Algo que é cada vez mais ah, fundamental para qualquer empresa, não? de qualquer segmento, de qualquer porte. Não? E uma pesquisa recente sobre a satisfação dos clientes com... Diferentes setores da economia, que foi feita pela empresa Solucex aqui no Brasil, né, apontou em último lugar as empresas de telefonia. Não? As mais bem avaliadas foram as de comércio eletrônico. Né? Bom, infelizmente, né, essa péssima posição aí das TEDs não chega a ser uma surpresa. Não? Essas empresas, historicamente, aqui no Brasil, encabeçam listas aí de reclamações não? em órgãos de defesa do consumidor. Pessoal, vocês concordam com esse resultado, aí, não? Como é a sua experiência com empresas de telefonia? Não? Por que, que essa percepção do consumidor com elas é tão ruim, não? Vocês podem dar o seu depoimento, né Há tanto tempo, não sem aí uma, uma mudança apreciável, não? Será que não é possível essas empresas, afinal de contas, melhorarem os seus serviços e o seu atendimento? Não? E quanto é que vocês valorizam, né? Agora vocês como consumidores, não? Quanto é que vocês valorizam a experiência? que uma empresa oferece para vocês na hora que você vai decidir fazer uma compra ou, enfim, contratar um serviço ou manter um serviço, quanto que a experiência não, é, é, pesa para vocês, né? A Soluciex, ela, ela considerou, não, a opinião, de quase 66 mil consumidores sobre 190 marcas não, entre 2020 e 2021 aqui em São Paulo. Foi uma pesquisa fechada em São Paulo, tá? a metodologia né, foi avaliar o indicador chamado NPS que é o Net Promoter Score que, que é a principal métrica de satisfação aí de clientes no mundo, não? quem trabalha com isso sabe, come NPS com farinha <risos> sabe é, é, todo mundo aqui já passou por isso daí sabe aquela pergunta, sei lá você usa um serviço não? e aí vem aquela pergunta não, no final de 0 a 10, qual a chance de você recomendar o nosso serviço a um amigo? isso é o NPS <risos> gente, né ah, por essa métrica, para vocês entenderem como que funciona isso daí, não sei lá, você dá nota de 0 a 10. Quem dá de 0 a 6 é considerado um detrator da marca, ele, ele fala mal da marca, não, não gosta dela. Não. Quem dá 7 ou 8, ele é um consumidor neutro, nem cheira nem fede. Não. E quem dá nota 9 ou 10 é um promotor. Não. Aí depois eles pegam todas as notas não, de um determinado período, fazem aí um comparativo eles subtraem o percentual não, de todos os detratores né, do percentual de promotores. Ou seja, todo mundo que deu 9 ou 10, menos todo mundo que deu de 0 a 6. Né? E aí esse, os neutros são ignorados ainda. E aí esse número, né, é, que pode variar de menos 100, que seria 100% de detratores, até mais 100, que seria 100% de promotores, esse número é o NPS. Né? E aí na pesquisa, as teles amargaram a lanterna com o NPS de 8 pontos, 8 é uma coisa assim é baixíssimo, gente, isso é uma coisa tipo, pessoas perdem empregos por isso daí, não a marca tem praticamente a mesma quantidade de detratores que tem de promotores não, ou seja, já tá muito, muito mal na fita mesmo aí depois de baixo para cima vieram os bancos né? são, em penúltimo lugar, mas veja só já tinha 40, né, foi um salto ainda de 8 para 40 e o terceiro, pior colocado foram os supermercados que tiveram 41, né Motivos: né? os motivos para as empresas de telecomunicação ficarem tão mal, né? segundo os clientes, é duas coisas: qualidade do sinal e o atendimento. Duas coisas muito ruins. No caso dos bancos, o que pesou? Limite de crédito baixo né? e o pacote de tarifas. Né? O pessoal não gosta de pagar aquelas tarifas do banco. Né? Quem ficou mais bem posicionado, como eu estava dizendo antes, foi o comércio eletrônico, né? que ele cravou aí 61 pontos no NPS. Né? Um placar já mais confortável. Né? foi seguido pelo setor de alimentação, que fez 51, 58 pontos, não? e o terceiro o setor foi moda e vestuário que fez 57. Não? Qualidade do produto e variedade foram os que receberam as mais reações positivas no e-commerce. O pessoal gosta da qualidade dos produtos, da variedade. Não? E, por outro lado, eles acham que o custo-benefício e o prazo de entrega ainda é ruim, não? e olha que melhorou muito hein, ultimamente, não? É, lembra que antes, sei lá, a gente pedia uma coisa pelo e-commerce, demorava uma semana para chegar se fosse uma coisa grande, não. ou dependendo do lugar que, que você mora, mora não. hoje esse mesmo produto, sabe? você compra uma geladeira no dia seguinte, tá na sua casa às vezes no mesmo dia tem aí é, empresas fazendo entregas em duas horas, não. então a logística melhorou muito até mesmo por conta da pandemia não. mas enfim Pessoal, o que vocês acham desses resultados? Acho que as teles realmente merecem ficar em último lugar? E o e-commerce ficar lá na frente? Não? Como que é a experiência que vocês têm com essas empresas? Não? E no caso das teles, como eu falei, não, poxa vida, sempre você pega a lista do Procon, quem são as piores empresas das teles? Não? Desde, parece que desde sempre. Não? Por que, que isso não muda? Não? Por que, que isso não muda? O que, que vocês acham, pessoal? Será que não dá para mudar? Será que não dá para melhorar o atendimento? Não? Será que não dá para melhorar essa experiência? Como que é a experiência, aliás, que vocês têm com essas empresas? né? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Bom, a Gisele
1: Maier disse que ela nunca comprou nada pelo telemarketing. E isso porque tem operadora que chega a ligar ela 10 vezes ao dia. Também eu. Bom, não chegou nesse nível aí, Gisele, mas também já recebi, acho que do mesmo lugar, umas 3 vezes diferentes, assim. Pois sempre naqueles horários. Estratégicos né, do mercado de trabalho. Então, hora do almoço e final é. da tarde, né, perto do fim do expediente. Sempre, sempre assim, bloquei muitos, muitos robôs já.
0: Não, mas isso nem uh -huh. tá tão ruim. Eu já recebi é, ligações assim tipo, domingo às 7 da manhã. Cara, ninguém merece ah. receber telemarketing domingo às 7 da manhã. Por favor, telemarketings. Né? Tipo, tô dormindo. Né? Ah, mas é, é, esse negócio de, de, de telemarketing burro. Para não dizer outra palavra, não. É um problema mesmo. Não. É, vira e mexe, é, eu tenho aqui, naturalmente, a minha tela e sou cliente, né, estamos falando graças a ela. mais de uma ocasião, a, a empresa, né na verdade, isso acaba sendo terceirizada. Você fala, ok, vamos dar uma desculpinha porque é um terceirizado, mas não dá para desculpar o cara ligar para mim para vender o serviço da empresa que eu já sou cliente. Então, Meu amigo, eu já sou cliente da empresa. Você não sabe disso? Não? É uma informação meio básica, não. É, ou tinha lá um, um filtro que nós tínhamos aqui não, há muitos anos. A gente gostava do produto, mas eu joguei fora o é, filtro. Né? Porque toda semana uma, uma, uma empresa que fazia manutenção me ligava para fazer a manutenção do tal do filtro. Toda semana não aguentava mais assim. Né? Porque não era interligado aquele sistema. Né? Então é uma experiência péssima. Né? Eu, eu gostava do filtro, mas eu falei, quer saber? Adeus filtro. Joguei fora, comprei um outro filtro pra não ficar recebendo aquelas chamadas insuportáveis você vê aí que o telemarketing agressivo pra caramba
1: teve o um efeito contrário exatamente não. Uhum. <risos> é, aí a Magali pergunta aqui no LinkedIn mas o que, que não faz com que não há existe interesse das telas em atender bem? a falta de concorrência real?
0: ah excelente pergunta Magali que, afinal de contas não as teles não melhoram, não? E você, já deu a resposta ainda é Esse setor é um setor um tanto, ainda que de uma maneira informal, não? É um tanto cartelizado. A gente tem, basicamente, hoje, quatro empresas no Brasil fazendo o atendimento a 215 milhões de habitantes. Aliás, não, daqui a pouco seremos três empresas, não? Porque a Oi, né, já vai ser vendida, já foi aprovada a venda dela. Ela vai ser dividida, vai ser fatiada, não? Entre a Vivo, né, a Tim e, é claro, que são as três restantes, né então o que acontece não e, e, e é que enfim é um acordo aí não informal de novo né isso porque isso inclusive, é proibido por lei o cartel é, é uma coisa proibida por lei em ah, é que as empresas oferecem serviços semelhantes pacotes semelhantes com preços semelhantes com o mesmo nível de qualidade quer dizer é, o, o cliente ele acaba virando refém desse serviço ruim né? e melhorar um serviço não é custa dinheiro mas a, a grande pergunta né em, em um mercado a, a maduro não em moderno não, as empresas elas têm que ganhar a, os clientes pela qualidade do seu serviço não é aqui na verdade é, parece que esse segmento não não está tão preocupado assim né porque sabe que o concorrente é tão ruim quanto não e aí fica uma situação que é isso que nós vivemos não e aí estão sempre sempre Ficando na rabeira aí das listas de, de enfim, de satisfação dos clientes, né? Sim. É, ó, além disso, a gente também tem a
1: Bia Zambili, que tá dando aqui algumas experiências é, não muito maravilhosas que ela teve. Ela fala assim, olha, na team aparece pop-up na tela do celular dela oferecendo coisa paga. E ela não consegue mexer o celular até clicar em ok e contratar a coisa ou, ou cancelar. Ou seja, mesmo que ela não queira, ela é ela obrigada a clicar no OK para que ela entre em contato, só para que ela cancele, para que ela possa voltar a usar o celular dela sem que ela seja infernizada por um maldito pop -up.
0: E isso é o fim da picada, né? Uh -huh. Ou seja, você tá sendo obrigada a consumir uma propaganda para usar por um serviço que você já paga por ele, né? que é, no caso é o celular. Né? É, aí a Ana Carolina Sandoli fala, nossa, mas cadê o órgão público
1: que deveria proteger o consumidor nesses casos.
0: Boa pergunta uhum. é, onde está o órgão público que deveria proteger o consumidor nesses casos? Comprado, talvez. É, não vou dizer que comprado, <risos> é comprado, é, mas é que também, não, uh, é braço curto, né? Uh, e, de novo, a questão dos lobbies, não. Tem o PROCON, que é o órgão que defende o consumidor, mas, em última instância, não, quem é o cara que deveria regular essa coisa toda? A Anatel, né? E como todas as agências que foram criadas lá na época do governo do Fernando Henrique, então a Anatel, a ANEEL, a Anac, a Anvisa, né, que está na moda falando Anvisa agora, né, são agências não, que servem para regular o mercado, para defender o consumidor. Mas o que a gente vê aí em muitos casos é que elas regulam o mercado para proteger as empresas, não, em detrimento do consumidor. Não? Então, o Ana respondendo a essa pergunta, está lá em Brasília.
1: <risos> é. Bom, aí depois eu tenho a Ana a Lúcia e a Bianca também aqui mais uma vez falando sobre algumas decisões drásticas que elas chegaram a tomar para tentar é, conseguir um pouquinho de paz contra as teles. A Ana Luísa Machado disse que ela entrou no site Não Me Perturbe, não me perturbe e bloqueou tudo. Uhum. E a Bianca Zambelli, ela disse que é, baixou um aplicativo que faz basicamente a mesma coisa, bloqueia automaticamente todo o número que não está na lista dos contatos dela. A melhor coisa que ela fez que é
0: uma coisa que eu até faria, mas não sei, às vezes é uma decisão é. meio radical, né, Bianca? Porque às vezes tem pessoas que, enfim que não estão na sua lista e são ligações legítimas, né? Não é telemarketing não. é, por exemplo é. o
1: RH da, da empresa em que você
0: trabalha tipo é, uhum. você, ter, você tem um trabalho aí de ficar pensando né, antecipando todo mundo que pode te ligar e colocar lá, não mas eu entendo que às vezes a irritação é tamanha, não? que você acaba tomando uma decisão trágica. Né? A Ana mencionou aí o Não Me Perturbe Perturbe, que é um site que, aliás, foi criado aí, não? Ah, pela própria Anatel com uma tentativa de minimizar esse problema não? de telemarketing. Não? Que... Mas, infelizmente, não... É, ele não funciona tão bem, né? porque alguns telemarketers continuam ligando mesmo que você coloque ali o seu nominho né? no, 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 nesse site Não Me Perturbe Perturbe.
1: É, porque basicamente eles... Eles ignoram por completo. Eles caem. É, ou seja, <risos> eles encontram brechas
0: aí na legislação, Para que eles consigam operar aí sem, sem ferir aquilo de alguma maneira, não
1: E acho que o que mais me irrita também é que a maioria do, das ligações que tem hoje, que são telemarketing, são robôs. Os robôs me ah, irritam mas mais. É, né? isso daí,
0: Matheus, é o volume, é. né? É a primeira a linha de frente é sempre o robô. Porque o robô, né, o telemarketing de uma pessoa, ela. Ela, ela, se ela tá ligando, ela consegue falar com uma pessoa só de cada vez, né? O robô... Não, o robô ele fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo. E ele serve para fazer essa triagem, digamos assim, não? É, Tanto no telemarketing ativo, quanto no telemarketing receptivo, no que é aquele, quando você liga, não? o robô ele tenta descobrir qual que é a sua necessidade. Né? Se ele conseguir resolver, ele já resolve. E se ele, ele não conseguir resolver, teoricamente, ele deve te, te encaminhar para quem resolve. Mas aí vem um outro problema, né? Os robôs também funcionam muito mal ainda. muito Tem que melhorar muito a inteligência artificial aí. É. O
1: Sandro fala, né? Ó, que o trabalho dele, infelizmente, não permite que ele bloqueie quem não estiver na agenda dele por uma questão de, enfim, a, a essência do próprio trabalho. Então, é assim, é por isso que é um pouco difícil mesmo. É. Não é uma pois coisa é. que tem que muitos hum, podem.
0: Infelizmente, não dá para, às vezes, ter se dar o luxo aí de fazer esses bloqueios, né? Como o Sandro tá, tá falando aí, né? Bom, é, eu acho que é isso aí. É isso, pessoal. Então, agora, uhum. 10h29, chegamos, finalmente, finalmente, na nossa última notícia. Notícia bizarra, como sempre, encerrando a edição bem bizarra mesmo, né? Bom, pessoal, infelizmente, não, o Brasil se tornou aí paraíso dos hackers, dos cybercriminosos. Não? Aqui mesmo, no Jornal da Live, a gente já debateu várias vezes, aliás, esse tema em diferentes contextos, os vazamentos, tudo, né? Mas teve um caso que aconteceu alguns dias aqui no interior de São Paulo que chamou muita atenção, porque o bandido ficou com pena da vítima durante <risos> o golpe Sim. e desistiu de dar o golpe, não. Uma situação totalmente inusitada, não. E por que que aconteceu? Porque a vítima, não, que já era uma senhora idosa, não, ela tinha acabado de passar mal, ela estava fazendo exames aí. Isso despertou uma compaixão aí no golpista, não. E como ele mesmo se explicou pra ela, pra vítima, não? ele tava desistindo, ele se, se anunciou como lá, golpista, não? tava desistindo porque. E aí, essa parte é uma das coisas mais loucas de tudo isso, né, não? Ele só dá golpe em quem merece. Né? Foi o termo que ele usou. Não? Mas quem que merece levar um golpe, pessoal? Fiquei pensando, poxa vida, né? Alguém aqui já deve ter levado um golpe digital de algum tipo, né? Ou conhece alguém, a família, uhum. que já levou um golpe, né? <risos> Pô, será que você merece levar um golpe digital, afinal de contas? Não? E o que, que vocês acham, gente, desse ladrão de bom coração e esse seu gesto nobre de preservar a vítima? O que, que vocês acham dessa história? Né? Aí, isso aí não sei se está dando para ler, não. Essa é a mensagem que o golpista enviou para a vítima. Não. Mas eu vou ler daqui a pouco, se estiver muito pequeno, para vocês lerem. Não. A vítima é uma idosa, uma senhora aí de 64 anos. Né? Nem era tão velha assim, não. Enfim... Ela não quis se identificar. Né? Ela mora em Lençóis Paulistas, aqui no interior de São Paulo. Não? É, que é um aplicou o golpe, assim, manjadíssimo. Não? Que o bandido, ele se faz passar por outra pessoa, né? Às vezes um familiar, e ele, ele pede dinheiro. Não? No caso, o golpista se fez passar pela filha dessa senhora. Disse que precisava de reais porque ele queria comprar produtos, ou ela, no caso a filha, não Que depois ia revender, não? E a senhora estava caindo total mas ela, ela, ela nem desconfiou que não era filha, não. É, porque, segundo ela, o criminoso falava o criminoso falava exatamente igual a filha. E esses caras são bons mesmo na lab. Hum. E até fazem uma pesquisinha aí, na de casa. Não? É, um bom outro. Tinha uma foto da filha no perfil lá do WhatsApp. Uma coisa que também hoje é coisa básica, não. É, que fez essa senhora acreditar ainda mais, não. Ficou, ele conversou, segundo ela, ele conversou bastante com ela. Então ela estava super convencida que era filha. Mas as coisas não se saíram exatamente aí como o bandido imaginava, né? Porque a vítima, ela, tá, ela ficou super triste porque ela não conseguia ajudar a suposta filha porque ela tinha desmaiado, tinha passado por exames e estava esperando outros exames naquele momento, no, no meio do golpe, né? Porque ela tinha, inclusive, descoberto né, um problema no coração. Tinha acabado de descobrir. Olha a sua situação, né? E foi aí que o criminoso ficou com peso na consciência, né? E ele contou para a vítima que não era a filha dela, né? E aí ele explicou tudo, que é o que tá escrito aí, não sei se está dando para Então eu vou ler aqui, ó. Tá? Agora abre aspas o bandido falando, né? Sou golpista, tá? Estou se passando como ele descreve, tá? Estou se passando pela sua filha. Vi aí, pela nossa conversa, que a senhora está passando por muitos problemas de saúde. Então eu não vou te roubar, tá bom? A senhora não merece levar esse golpe. A senhora é uma mãe maravilhosa, com certeza. Sua filha tem que dar muito valor na senhora. Eu sou da vida errada, mas tenho um bom coração e tenho princípios. Só dou golpe em quem merece. Então fique com Deus. Espero que a senhora melhore de saúde. Tenha uma boa tarde. Desculpe o transtorno. <risos> Gente, eu li isso daí e falei, só faltou mandar um beijo no final, né? O <risos> <risos> que, que vocês acharam? Desculpe o transtorno. transtorno. Foi mal aí, <risos> né? Tem princípios, tem bom coração, entendeu? Só, e realmente, nessa história de que só aplica o golpe em quem merece, não é assim, eu não sei o que é mais louco nessa história, gente, o que vocês acham aí do gesto nobre do bandido de bom coração e com princípios, não E essa história também do quem merece, como que vocês acham disso? Quem que merece, gente, ser vítima de um golpe, não? Alguém aqui, aliás, já foi vítima, enfim, ou conhece alguém, quer compartilhar alguma história, gente, que história louca é essa daí, não? O que vocês acham disso daí, não quando ele fala assim de
1: que a, que a dona ela não merece é, levar esse golpe, eu penso que talvez esse sujeito tá no caminho para se tornar algum tipo de golpista Robin Hood, assim.
0: É, não sei, não sei se, cara, acho que não é Robin Hood, não, acho que foi um, acho que deve ter rolado um, bateu um peso na consciência, que imagina, a mulher tava com, tinha acabado de descobrir que tava com um problema no coração, tava fazendo um exame, o cara tava pegando golpe nela né, ele falou, puta, aí realmente. Até pro bandido foi demais, não? É. O Sandro Custódio só tá
1: aqui, né? Pasma, pergunta ética? Pois é, Sandro, ética. É ética mesmo a bandidagem, o ladrão, bandido tá
0: ético. ético, bandido ético é de bom coração aí, ô Sandro. <risos> <risos>
1: Olha, vamos ver quem mais. É, falando aqui, não, tipo, ó, putz, é, esse aqui é o
0: bom ladrão, dizendo Souza Machado. O bom ladrão, né? Exatamente. Né? Tem um bom velhinho lá, o Rapanel tem um bom ladrão também, né? <risos>
1: A Ana Carolina Sandoni disse que ela já levou o golpe, sim, com criptomoeda, veja Nossa. só, e sobre quem merece, os políticos. É,
0: é uma boa, é, tá aí, quem é que merece levar um golpe, não? Aliás, esse negócio de levar o golpe, você falou isso aí, Ana, eu tava até lembrando daquele do golpista do Tinder, não sei se vocês já assistiram esse documentário aí, que é uma história verdadeira, tá no Netflix aí, quem não viu, eu recomendo fortemente, né? E tem um negócio que é super legal que no meio lá, não. Super legal não. Eu diria que. Bom, acaba sendo legal, porque uma das vítimas, ela, ela consegue aplicar um golpe no golpista, não. Então teve aí uma certa licença poética aí, não. Quem não assistiu eu recomendo, né? Dar o golpe no golpista. Não. Aí a Ana falou, ó, quem que merece levar o golpe os políticos. É, tem muito político aí, acho que merece mesmo, viu, Ana? Bem, bem lembrado. É. E foi legal que ela falou da criptomoeda também, porque a criptomoeda
1: por ser si é um negócio ainda muito muito novo ainda, né? Tipo, que ainda não tá super bem regulamentado, é verdade. Né? Tem muita bom, gente Mateus. que tá entrando nessa história, assim, querendo investir, que, assim, acaba não... Mas que ainda é um investidor novato, digamos assim, né? Então ainda não entende super bem. E aí o pessoal que realmente sabe como é que funciona aproveita e passa a pé as pessoas. Muito
0: golpe, não. É. E, e outra coisa que, que as criptomoedas elas são irrastreáveis, né? Sim. Se você passou aquele negócio lá nunca mais vai achar. É por isso que muitos criminosos, inclusive a gente falou também a gente tá falando aqui de é né? o um negócio que tá na moda aí, infelizmente são aqueles é, ransomware não, que já tem invade o computador, criptografa tudo que tem ali e pede um resgate daí o nome ransomware para liberar o acesso aos seus dados, não, né? é sempre criptomoeda para pagar, por quê? Porque nunca vai ser rastreado aquilo lá né?
1: uh, a Ana Carolina me fala também de que em uma tentativa de golpe de whatsapp há dois anos atrás é, que ela sofreu fez com que o, o pai dela voltasse a, a conversar com ela. Eles estavam alguns anos, mas aí o golpista acabou dando uma benção danada e nem
0: sabe, acho que o golpista estava
1: tava disfarçado dela aí.
0: Né? <risos> que <risos> história, Ana! Muito interessante, olha só, né? A Males que vem para bem, como diz o ditado aí, né? Que bom, fico feliz aí nesse caso, aí né? Realmente o golpista teve aí uma função aí, não <risos> Interessante, né? O Sandro Gustavo tem uma história aqui em que ele disse que ele teve um
1: colega que é, por telefone ele passou assim, tipo, só uma conversa com um bandido tentando vender um produto qualquer pra ele. <risos> Peraí, o amigo do Santos tava vendendo pro bandido, é isso? Não, acho que talvez ele tenha percebido que o cara era, era um bandido. Bombista, né? e aí começou a fingir que ele era como se fosse telemarketing, assim, tava, tava cagando pro cara mesmo. Que é sensacional, mas isso é muito legal, né? Como você
0: percebe assim essa história aliás é que gente tava falando de telemarketing agora há pouco, não? Tem várias histórias aí também, né? Que o pessoal meio que se vinga do Telemark. Aliás, tem, né? Um. A gente nunca pode esquecer da Judite, não. Quem ah, daqui sim. não lembra da Judite, gente, né? Um dos. Uma das primeiras e certamente uma das mais famosas esquetes aí do Porta dos Fundos há muitos anos, né? Em que o Fábio ele está vestido de azul, não, para sacanear a os, time, Blu né? os Blue Man Tim. que faziam ah. as propagandas da não Ele tá. Tentando cancelar, não, e ele sofre profundamente, né? E tem a Judite, que é atendente de telemarketing, e é um vídeo realmente engraçadíssimo. Né? Dá pra sentir a dor, assim, Dá só pra na... sentir a dor.
1: E isso é que você nem consegue escutar a Judite, assim, é só vendo
0: o Fábio Porchat gritando Judite, sozinho. Judite, Judite, já por... tem o seu é. nome,
1: Judite.
0: <risos> Desculpem Nossa. a Judite, mas é o vídeo, né? É muito bom,
1: vejam se não viram. É, não sei, acho ah. que todo
0: mundo no Brasil deve ter visto esse vídeo, é um vídeo brilhante assim, ficou extremamente popular, né? Se alguém não viu, procura aí, né? Porta dos Fundos, Judite. <risos> é, bom, por é hoje é só. Uhum. <risos> Muito bom, pessoal. Ok, então vamos lá, 10h38, estamos encerrando aqui a nossa edição 109 do Jornal da Live, né? Bom, boa conversa, né, Matheus? Muito boa, gente. Obrigado aí a todos que participaram, deixando aí seus comentários ou mesmo assistindo, né? Uh, o Jornal da Live, ele só acontece justamente graças à participação de todos vocês, como a gente sempre fala, a gente não quer só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês, então muito obrigado aí a todos que participaram, às vezes a gente não consegue ver todos os comentários, mas todos são lidos depois, e, efetivamente eu leio todos eles, mesmo que vocês se você estiver vendo aqui a versão gravada pode deixar um comentário, tá? ele vai ser lido, e é isso, muito obrigado semana que vem uh, na quinta-feira, dia 17, estaremos Juntos novamente com a edição 110 Do Jornal da Live A partir das 9 horas e 15 minutos da noite Aqui no meu perfil do LinkedIn Do YouTube e do Facebook Então é isso pessoal, boa sexta-feira para vocês Bom fim de semana E a gente se vê na semana que vem Um grande abraço, tchau, tchau É isso aí pessoal, muito obrigado Por mais uma edição hoje
1: Vocês são 10 aí por virem Também todo mundo que participou, seja ouvindo Ou ainda mais comentando é, vê mais vezes, fale com os amigos, família e vamos lá, vamos junto. É, enfim, obrigado por hoje mais uma vez. É, se cuidem muito, tenham um bom final de semana e é isso. Tchau, até.